0: 얼마 전에 있었던 미국의 최대 영화 축제인 아카데미 영화상 시상식에선 작품상이 번복되는 해프닝이 있었습니다. 그런가 하면 생존 인물 사진을 고인으로 잘못 올리는 실수도 있었는데요. 도널드 트럼프 미국 대통령은 아카데미 시상식이 자신에 대한 공격에 덜 집중했다면 실패를 피할 수 있었을 것이라고 말했다고 하죠. 말도 많고 탈도 많았던 이번 아카데미 시상식의 이모 저모. 허남웅 영화평론가와 함께 좀 들여다보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 어, 올해로 아카데미 시상식이 몇
1: 네. 회째를 맞았죠? 89회인데요. 어, 처음 아카데미 시상식이 열렸던 게 1929년이니까요. 네. 역사가 굉장히 좀 오래된. 그런 시상식이죠
0: 와 진짜 오래 됐네요 네네. 음, 그러면은 그긴 시간 동안에 혹시 올해 나왔던 이런 네. 작품 최고 이제 명예상인 <웃음> 네. 작품상이 번복되는 네. 그렇죠. 이 정도급의 이제 실수나 뭐 그런 네. 해프닝이 있었나요? 사실 역사상 네. 최악의 해프닝이라고 <웃음> 생각이 되고요. <웃음> 어... 뭐 이런
1: 그러니까 번복을 하는 경우들은 네. 아카데미 외에도 다른 시상식에서는 있긴 했지만 아카데미 시상식 같은 경우는 정말 전 세계에 있는 시청자들이 음... 보는 시상식이잖아요. 네. 거기다가 작품상 같은 경우는 맨 마지막에 수상을 할 정도로 이 시상식의 하이라이트이거든요. 그렇 거기다가 음. 이 번복이라는 것도 그 전에 다른 이 문라이트에게 수상하기 전에 라라랜드에게 호명을 하면서 관계자들이 나와서 또 수상소감까지 발표를 했잖아요. 네. 그러다 보니까 정말 안 좋은 상황으로는 계속 갔으니까요. 아마 아카데미 역사상 앞으로도 <웃음>
0: 이런 해프닝은 없지 않을까 하는 생각이 듭니다. 저도 이제 하도 이제 화제가 되니까 직접 네. 찾아서 그 광경들을 한번 보고 네, 네. 와 그때 다시 봐도 정말 약간 좀 낯뜨겁더라고요. <웃음> 그러기도 하고 네. 그게 또 이제 이유가 그럼 도대체 왜 이렇게 실수가 벌어졌나 한번 네. 찾아봤더니 SNS 그 이제 전달하는 봉 노트를 전달하는 직원의 아, SNS 때문에 뭐 이게 네. 연관이 있었다 이런 네네. 게 있었는데 이게 그걸로 확정이 된 건가요? 그러니까 아카데미 같은 경우는요. 아무래도 네. 이 시상자나 시, 이제 시상식을
1: 수상하는 사람의 이름에 대해서는 비밀을 유지를 해야 되잖아요. 그렇죠. 이제 회계사, 회계 법무팀하고 같이 일을 하거든요. 예. 이제 그래서 그 팀들의 사람들이 나와서 어, 시상을 하는 사람들에게 그 봉투를 나눠주거든요. 네. 근데 그 작품상을 수상하기 전에 여우주연상 수상을 했거든요. 그렇죠. 엠마 스톤이 수상을 했잖아요. 네네. 근데 엠마 스톤이 내려올 때이 봉투를 나눠줘야 하는 이 회계사가요. 네. 엠마 스톤 사진을 찍어가지고 SNS에 올리느라고요. 이 봉투를 작품상 봉투를 워앤 비티에게 넘겨야 되는데. 네. 여우주 현상을 받았던 그엠마스톤의 봉투를 넘겨준 거죠. 그러니까 봉투를 <웃음> 배달사고를 <웃음> 배달 네. 내버리니까 올라가서 네. 월앤비티 같은 경우는 원래 문나이트가 수상하는지 알고 올라갔는데 네. 봉투를 열어보니까 이상하게 엠마스톤 라라랜드라고 적혀 있으니까요. 네. 거기서 어떻게 해야 되나 하면서.
0: 한동안 화면에도 그게 잡혔어요. 그렇죠. 네, 그러면서
1: 본인이 그거를 옆에 있던 페이더너에게 넘겼잖아요. 네. 페이더너에는 딱 보고 라라랜드. 를 얘기해버리니까 아 지금 설명을 해드려도 (웃음) 어떻게 그런 일이 일어날 수 있을까라는 생각이 드는데 또 한편으로 이 라라랜드 팀이 수상소감을 발표하다가 잘못된 신호를 받았잖아요. 그러면서 잘못됐습니다. 실제로 작품상은 문나이트입니다라고또 네. 굉장히 좀 쿨하게 맞아요. 인정을 했잖아요. 그게 또 되게
0: 좋아 보였어요. 이렇게 그러니까 보여서
1: 어떻게 보니까 최악의 해프닝이 될 수도 있었는데 네. 마치 이 라라랜드와 문나이트 팀이 네. 하우라는 음. 가장 좀 좋은 그림으로 또. 완성이 돼가지고요. 그냥 불행 중이좀 다행이라는 생각도 듭니다. 맞아요.
0: 이게 참어쩌 어찌 보면은 참 기분이 상할 수도 있는 일인데 네네. 그거를 또 이제 라라랜드의 감독이 굉장히 네네. 잘 이렇게 대처를 해줬기 때문에 더 좋았던 장면이었나요? 아 되게 싶어요. 재밌는
1: 게요. 이제 네. 네티즌들이 그 수상 작품이 바뀌는 순간에 네. 감독, 그러니까 데미안 차젤레가 라라랜드를 감독했잖아요. 네네. 그분의 얼굴 사진을 <웃음> 그 순간에 딱 찍은 게 있더라고요. 근데 그 야, 표정이요. 또 그걸 또 네. <웃음> 표정이 마치. 네. 좋다 뺐다 있기 없기 막 이런 느낌이 들어가지고요. <웃음> <웃음> 네, 굉장히 또
0: 화제가 되고 있습니다. 그렇군요. 네. 자 그런데 말이죠. 네. 이 작품상 범복 해프닝에 묻혀서 네. 살짝 좀덜 알려지긴 하는데 네. 이때 또 살아있는 사람을 고인으로 추모하는 그런 실수도 있었다면서요. 아, 아카데미 같은 경우는요. 예.
1: 인 메모리엄이라고요. 고인을 추모하는 그러니까 음. 최근에 이제 어, 타계한 그런 영화인들을 음. 이제 기념하는 네. 그런 행사가 있는데요. 올해 같은 경우는 어 그러니까 생존 인물을 고인으로 둔갑시키는 음. 이제 실수를 범했는데요. 네. 지난해 시0월에 타게 이제 호주 의상 디자이너 제니 패터슨을 소개하면서 사진으로는요. 이 살아있는 네. 어, 호주의 영화 프로듀서인 이얀 체프만 아논란한 사람 몰린 거죠. 예. 그러니까 두 사람이 사실은 이제 친분이 있는데 네. 어왜 그런지 아카데미에서 이 실수를 범한 거에 대해서는 아직 그 사실을 음. 밝히진 않았는데요. 굉장히 좀 치명적인 또 실수라고 할 수도 있고. 그렇죠. 그리고 네. 또 하나 이제 잘 알려지지 않은 이제 일이 있는데요. 그 타계한 사람 중에요. 어 할리우드 배우인 알렉시스 아크트가 있는데요. 네. 네. 패트리샤 아케트의 동생이기도 해요. 예. 타계를 했는데 이분의 사진은 그인 메모리엄에 올라오지 않았거든요. 음. 그래서 그 이유를 두고 얘기가 많은데요. 네. 이 알렉스 아케트 같은 경우는 성 전환 수술을 했거든요. 아무래도 음. 이 패트리샤 아케트가 그 부분에 대해서 아카데미가 보수적이다 보니까 음. 일부러 누락시킨 것이 아니냐라고 굉장히 지금. 어~ 비난하는 어떤 인터뷰를 하기도 했습니다
0: 어~ 이번 아카데미 시상식에 좀 은근히 말이 좀 많이 남게 아, 네. 예, 그렇죠. 됐네요 <웃음> 어~ 이번에 작품상을 받은 문라이트 아, 네. 어, 이게 어떤 작품인지 왜냐하면 라라랜드 같은 경우는 국내에서 네. 이미 개봉을 마치고 흥행 머리를 어느 정도 했기 그렇죠. 때문에 많이 알려져 있는 반면에 네. 문라이트는 잘 모른단 말이죠 네네네. 어~ 이게 어~ 어찌 보면은 라라랜드를 제치고 문라이트를 받은 것 자체가 네. 외국에서는 이변이다 이런 말도 좀 나오고 있다고 하는데 네네. 어~ 문라이트 어 어떤 작품인지 좀 소개를 해주시죠. 문나이트
1: 같은 경우는요, 이제 국내에 네. 아카데미 시상식이 벌어지기 이제 한주 전에 네. 개봉을 했거든요. 음. 아무래도 이제 그 작품에 대해서는 생소한 분들이 많은데요. 네. 문나이트는 이제 주인공인 샤이론이라는 네. 인물의 유년기 그리고 청소년기 성인기를 따라가면서 일종의 이제 흑인판 보이우드라는 평가를 많이 받고 있거든요. 음. 우리가 흔히 이제 흑인이 출연한다고 했을 때는 뭔가 이렇게 백인 기득권의 어떤 시스템을 네. 비판한다던가 네. 아니면 흑인의 어떤 이 어두운 지역 있잖아요. 네. 그래서 마약을 한다던가충격전을벌인다던가 음. 그런 편견이 있는데 네. 루나이트 같은 경우는 그런 거랑 상관없이 네. 이 주인공이 극중 주인공이 어떻게 성장하는지에 맞춘 이야기를 펼치고 있거든요. 예. 그러니까 말하자면 우리가... 흑인 영화이거나 흑인이 주인공으로 등장하는 영화를 생각할 때 그것과 전혀 다른 작품을 아. 만들었거든요. 그래서 국내에서는 라라랜드가 뭐 당연히 네. 작품상과 감독상을 받을 것이다 라는 얘기를 했지만 음. 실제로 미국이라든지 이제 영화계 쪽에서는 네. 이 문나이트 역시도 굉장히 많은 작품상을 받고 있는 상황이었거든요. 네. 특히나 아카데미의 최근 이제 5년 동안에 경향을 살펴보면 작품상과 감독상을 한 작품에게 몰아준 경우는 한 번밖에 없거든요. 아. 그래서 그 전부터도 아마 이 작품상은 문나이트가 그리고 감독상은 라라랜드가 가지 가지 않을까 하는 예상들이 좀 있었어요. 아. 예. 왜냐하면 아무래도 한 작품에 몰아주는 것보다는 지난해 같은 경우 너무 백인 후보와 또 백인 음, 수상자들의 맞아요. 일색이라는 예, 음. 그런 비판이 있었거든요. 그러면서 아카데미 위원회에서는 유색인종에 대해 훨씬 더 신경을 많이 쓰겠다라고 음. 얘기를 했기 때문에 아마 그것도
0: 영향을 미쳐서 문라이트가 작품상을 수상한 것으로 보입니다. 음, 자 그리고 작품상을 놓치기는 했습니다만, 라라랜드가 이번 사실 시상식에서는 육관왕을 네. 차지하는 아, 정말 맞아요. 기염을 토했잖아요. 어, 시상식 전부터 이 라라랜드의 독주가 예상이 됐었다고 하는데, 어, 도대체 영화계에서 이 라라랜드를 주목한 이유는 뭘까요? 사실은 라라랜드가 이번 아카데미에서 후보로만
1: 이제 열네 개. 올렸거든요. 엄청나죠. 그러니까 13개 네. 부분인데 네. 주제곡에서 이제 2개 부분을 올리면서 14개 음. 후보가 됐거든요. 네. 14개 후보에 올라간 것 치고 육관왕이다. 그러면 아마 라라랜드 쪽에서는 좀, 아, 기대에 못 미치는데? 아, 그럴 수있어 이런 생각을 오. 할 수도 있을 것 같거든요. 음. 왜냐하면 워낙에 이제 라라랜드가 이 관심을 많이 모은 작품이잖아요. 네. 근데 라라랜드는 이제 보고 있으면 뮤지컬이라는 장르거든요. 네. 근데 뮤지컬은 사실, 미국의 어떤 장르를 대표하는 대표적인 장르거든요. 네. 미국이 아니면 사실은 다른 국가에서 뮤지컬 장르를 만든다. 굉장히 좀 이상한 느낌이 들거든요. 네. 그러니까 이 황금기, 할리우드 를 대표했던 뮤지컬 영화를 지금 이제 되살리는 점그 음. 점이 아마 가장 높은 평가를 이 라라랜드가 받지 않았나 하는 음. 생각이 들고요. 특히나 이제 감독인 데미안 차질레 네. 감독 같은 경우는 1985년생이거든요. 굉장히 좀 어린 감독인데 그렇죠. 예 그런 좀뮤지컬에 또 오마주를 바치면서 그런 영화를 만들었다는 것 자체가 아무래도 좀 높은 평가를 받은 것으로 보입니다. 감독상 수상자 중에서 최은소나이라고아 맞아요. 네. <웃음> 올해 감독상 음. 같은 경우는 이제 이파전이었잖아요. 그러니까 음. 문나이트의 베리 젠킨스 감독과 네. 라라랜드의 데미안 차젤레 감독 둘 중에 한 명이 수상하더라도 둘다 이제 기록이 되는 상황이었거든요. 음. 뭐냐면 베리 젠킨스 감독 같은 경우는 흑인 감독이 처음으로 아카데미에서 감독상을 수상하는 경우였고요. 아. 데미안 차젤레 감독은 85년생이니까 한국 나이로는 32살이고 미국에서 이제 30살인 그렇죠. 거잖아요. 아. 최연소 수상이 되는 거였거든요. 음. 그래서 데미안 차젤레 감독이 상을 받으면서 최연소 수상을 기록을 했고요. 데미안 차질레 감독의 이제 장편 연출작이 위플래시라는 음. 작품인데요. 그 작품이 미국에서 개봉했을 때가 데미안 차질레 감독이 스물여덟 살 때였거든요. <웃음> 네. 그러니까 이제 한국 같은 경우는 네. 20대 감독으로 데뷔한다는 게 이제 쉽지가 않잖아요. 30대 중반 정도 돼야 되는데 음. 네. 그런 거를 살펴보면 이 데미안 차질레 감독 같은 경우 능력이 굉장히
0: 좀 출중하다라는 네. 거를 또 증명을 했습니다. 그러니까요. 자 역대 아카데미 시상식에서 최다 수상작은 네. 어, 몇 관왕을 차지했고 어떤 네. 작품일까요? 아까 6관왕이 이제 네. 뭐 그렇게 많지는 않다고 하셔가지고 <웃음> 네. <웃음> 세상 궁금해지네요.
1: 네. 어, 가장 많이 이제 수상한 게1 1개 부분 수상작들인데요. 이야. 세 작품이
0: 그 기록을 가지고 있어요. 네. 배너, 아, 배너, 그리고 네. 타이타닉, 타이타닉, 반지의 제왕. <웃음> 네. 다시 돌이켜봐도 다 명작들이네요 근데요 네.
1: 반지의 제왕 같은 경우는 어, 후보 부분에 그니까 러 네. 장편 연출과 관련한 후보 부분에 모든 후보를 올렸거든요 그러니까 네. 단편 부분 네. 그리고 최우수 외국어 영화상 부분 애니메이션 부분을 제외하고는 모든 부분에 후보를 올린 거예요 어. 거기서 이제 (11개를) 가져간 거거든요 가져간 거거든요 네. 그래서 뭐~ 배너와 타이타닉과 그리고 반지의 제왕 (11개) 부분으로 같이 공동 최상 수상자 작품으로 올라가 있긴 하지만 아무래도 이제 반지의 제왕을 더 높이 쳐주는 게 모든 부분에 이제
0: 후보를 올렸기 음. 때문에 아무래도 좀 압도적이지 않냐 라는 그런 평가가 있습니다. 자, 이번엔 좀 다른 얘기를 해보죠. 네. 어, 아카데미 시상식에서 아무래도 작년 같은 경우는 백인들만의 잔치다 이런 비판이 있어가지고 맞아요. 올해는 더욱더 좀 신경을 썼다고 아까 네네. 얘기도 해주셨고 실제로 그런 결과가 나온 것 같은데 네네. 근데 이게 좀 약간 좀 어려운 게 아무래도 그런 얘기 듣고 어, 좀 그걸 신경 썼다고 하면은 괜히 또 역차별 논란을 일으킬 수도 있기 때문에 아, 네. <웃음> 어, 신경 이제 딱 신경 쓴게 나름 합리적이어야 되고 사람들이 받아들일 수 있는 결과야 여 하는데 네. 실제로 평은 좀 어땠나요? 뭐 사실은 받을 사람이 받았다는
1: 이제 평들이 지배적이었죠. 음. 왜냐하면 지난해 같은 경우는 정말 네.
0: 후보조차
1: 올라간 상황이 없었잖아요. 네. 그러니 말들이 굉장히 많았기 때문에 작년에 그래서 이제 SNS 해시태그 같은 경우는 어 아카데미는 너무 하얗다. 음. 라는 해시태그들을 많이 다뤘잖아요. 네. 그래서 올해 같은 경우는 이제 흑인이 그러니까 흑인을 비롯해서 유색인종이 네. 어, 상을 많이 수상할 것이다 그런 예상이 좀 지배적이긴 했거든요 네. 특히나 뭐 나무 조연상 여우 조연상은 모두 어~ 문나이트의 마우샬라 알리라든지 음, 네. 그리고 펜스의 비올라 데이비스 두분 모두 이제 어~ 흑인이 가져갔고요 네. 그다음에 작품상 같은 경우도 문라이트가 가져갔으니까요. 아무래도 좀 공평한 그런, 음. 어, 수상 결과가 아니었나라는 음. 생각이 들고요. 아카데미는 아무래도 이 할리우드라는 곳이 인종들이 굉장히 다양한 네. 인종들이 모이는 곳이잖아요. 그렇기 때문에 당연히 상을 수상은 다양한 이제 유색인종이 가져가는 게 맞다고 보거든요. 근데 네. 그동안 너무 아카데미 같은 경우는 이제 백인들이 어, 너무나 우세하게 많이 상을 가져갔기 때문에요. 올해 같은 경우는 뭐 그래도 어, 괜찮은 어떤 이 배분이 아니었나 음. 하는 생각이 들고요. 다만 음. 음. 유색인종이라고 했을 때 유색인종은 흑인만 포함된 건 아니잖아요. 그렇죠.
0: 아시아계도 있고. 그렇죠. 네. 아시아계도
1: 있고 또뭐 스페니시계도 네네. 있고 여러 그런 좀 인종들이 있는데 음. 또 흑인에게만 몰아주다 보니까 다른 유색인종들은 또 차별하는 것이 아니냐 네. 그런 비판의 목소리도 있어서요 앞으로 그런 점은 좀 아카데미가
0: 개선해야 되지 않을까 그런 음. 목소리들이 높습니다 음. 자 이어서 트럼프 얘기를 좀 해보죠 아, 네. 어 저희가 이제 맨 처음 들어가면서 트럼프 대통령이 아카데미 시상식에 약간 조롱 섞인 말까지 이번에 네네. 해프닝에 두고서 했는데 네네. 그만큼 이번 아카데미 시상식은 트럼프를 좀 약간 성토하는 그런 성토의 장이 됐다는 평가까지 받고 맞아요. 있습니다 요걸 좀 소개를 해 주실까요? 그러니까 아카데미 이전에요 이~ 트럼프 네.
1: 대통령이 반 이민 정책 을 그렇죠. 네, 행정 명령을 이제 요구를 했잖아요 네. 그러다 보니까 할리우드 같은 경우는 뭐~ 정말 다양한 인종들이 오는 곳인데 행정 이민 명령 같은 경우는 그런 다양성을 좀 어떻게 보면 억압하는 음. 그런 사례이잖아요 그래서 그렇죠. 할리우드에서는 트럼프로 성추하는 목소리가 굉장히 많았고 음. 특히 메릴 스트립 같은 경우가 대표적으로 네. 이~ 트럼프에 대해서 어, 비판을 음. 가했거든요. 특히나 메리 스트립은 이번에 이제 여우 주연상 후보에 네. 또 오른 상태이기도 했거든요. 그래서 아카데미 전부터 이제 아이 아카데미가 뭐 수상 소감이든 아니면 이 수상 결과로 음. 트럼프에 대한 어떤 비판을 할 것이다. 음. 라는 그런 좀 예상들이 있었거든요. 근데 개인적으로는요, 제가 볼 때는 트럼프에 대한 어떤 비난이나 그런 비판이 네. 이번 아카데미 좀 약했던 게 아닌가 하는 생각이 드는데 아. 그럼에도 불구하고 이제 사회를 맡은 지미 카멜 같은 경우는 네. 어. 생방송 도중에 트위터 화면을 띄어서 네. 트럼프에게 <웃음> 그것도 와, 재밌었죠. 멘션을 예, 네. 보내기도 했잖아요. 네. 그런 거 보면 확실히 아카데미 네. 같은 경우가 그런 정치적인 의사로 표현한데 있어서는 굉장히 좀 자유롭다는 생각은 드는데요. 네. 그런 걸 떠나서 이 작품상 범법 해프닝이 워낙에 컸잖아요. 네, 네. 그래서 오히려 <웃음> 트럼프가 역으로 네. 그런 해프닝이나 <웃음> 자신에 대한 공격을 좀 네. 자제를 했으면. 훨씬 더 인상적인 아카데미가 될지 않았을까 하는 그런 멘션을 남겼거든요. 네. 그것도
0: 굉장히 좀 어떻게 보면 재미있는 예, 그런 좀 사례로 기억이 되겠죠. 네, <웃음> 네 맞아요. 자 그리고 어, 좀 이야기를 이제 마무리하는 시점에 와서 음, 좀 이른 얘기긴 하지만 네. 아카데미 시상식이 내년이면 이제 90회를 딱 맞게 아, 그렇죠. 되잖아요. 맞아요. 음, 아무래도 허나몽 영화평론가께서는 영화를 사랑하실 테고 어, 이런 분의 입장에서 2018 아카데미 시상식에서는 네. 좀 어떤 모습을 보고 싶 네. 뭐, 일단은 좀두 가지 점에
1: 바라는 점이 있거든요. 물론 제가 바란다고 해서 아카데미가 (웃음) 들어줄지는 모르겠지만, 일단은 올해 같은 경우는 이제 흑인들에게 하면서 어 백인과 흑인의 어떤 이 수상의 그 저울추를 맞췄잖아요. 네. 그런 말씀드린 것처럼 어 백인과 흑인 외에도 유색인종의 아카데미에서 굉장히 좀다양한 활동을 펼치고 있거든요. 네. 아마 그런 점에서 좀더 신경을 썼으면 하는 바람이 있고요. 음. 또 하나 같은 경우는 올해가 아니라 이제 지난해 같은 경우는 배우 이병헌 배우가 최우수 외국어 영화상을 수상하기 위해서 이제 상을 받는 게 아니라 그 시상자를 호명하기 네, 위해서 예, 아카데미 맞아요. 무대에 섰잖아요. 네. 올해 같은 경우는 좀 굉장히 좀 안타까운 게 최우수 외국어 영화상 부분에 네. 한국 영화가 올라가지 못했지만 음. 그 아카데미 전에 미국의 여러 영화 관련 잡지에서 최우수 외국어 영화상 후보에 오르지 못한 작품 중에 주목해야 될 작품으로 음. 한국의 박찬욱 감독의 아가씨를 꼽았었거든요. 음, 네. 그러니까 뭐냐면 아직까지도 이 아카데미 최우수 외국어 영화상 부분에 한국 영화가 후보조차 오른 적이 한 번도 없거든요. 음. 그래서 후보로 오르거나 아니면 수상을 하면 음. 그것도 굉장히 좀 의미 있는 일이라는 생각이 들거든요. 예,
0: 그것이 뭐 내년에 이루어진다면 좋기도 음. 네, 하겠죠. 네. 네, 알겠습니다. 자, 지금까지 아카데미 시상식에 있었던 뒷이야기들 그리고 그 이야기들을 조금 더 자세히 살펴봤고요. 허남웅 영화평론가와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다.